0: 你好，这里是微光斯坦尼。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到微光斯坦尼，我是斯坦尼。然后这一期呢。呃、嗯，我自己特别开心能够请到我们出色伙伴的创始人阿强哥。那其实很多朋友都知道，出色伙伴是已经建立了十四年的同志公益的一个组织，然后真的在过去的十多年当中也帮助到了非常非常多的人。他们早期的时候，大家可能更了解他们的名字，他们叫。呃，同性恋亲友会，然后他们在全国各个地方也都会有亲友会的组织，那么是从二零二零年左右才开始改名叫出色伙伴，啊、呃，然后这一期呢，其实我自己也有很多很多在心里面的问题想要问阿强哥，所以呢，就请强哥先跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我叫阿强，很感谢斯坦尼能够邀请我来跟大家一起交流。好，然后你们真的已
0: 经做了很多年，也帮助到很多人，所以我首先想问的就是，在当初，呃， 14年前是什么样的契机或者说初衷，让你们想要做这样的一个同性恋亲友会呢？嗯
1: ，呃，其实呃，我们做这个事儿确实是跟个人的这个生命经历是有很大的关系哈。那么在我,我自己呢，是安徽人。呃，在我这个从学校毕业之后的话呢，其实，啊、呃，有很长一段时间啊，父母也是催我们这催我结婚啊，一直催结婚。就二零零六年的时候呢，是我妹妹打电话给我，说我妈妈当时呢，这个啊生病了啊，因为后面医院里面检查呢是癌症晚期啊。在这之前的话呢，我妈妈几乎每次打电话给我都会问你什么时候带女朋友回来。那那个时候我就啊，很多时候都是想要挂掉他们的电话。嗯、那么包括我来广州工作，其实都有很大的一个原因就是。我认为广州是离我老家是比较远的一个地方哦，它是可以逃避这些问题，能够让我有一个空间，能够做自己的一个距离哈。或者后面就告诉他说，等我三十岁之前呢，我会给你一个答案。所以在这个过程里面的话呢，就我妹妹跟我讲这个事情了之后呢，我就回去了。回去了以后的话呢，就嗯，我妈妈因为这个癌症晚期的话呢，就大概也就坚持了不到半年时间就去世了。所以在这个过程里面，是我最啊、嗯、艰难的时刻。那个时候我有两种声音哈，就说一种声音就是说我应该跟我妈妈讲，在她生命的最后时刻，她应该知道她儿子是一个同性恋。但另外一个声音呢又告诉我说我不应该告诉她，因为在癌症晚期啊，尤其她是胃癌，几乎什么东西都吃不进去的一个状态下，就身体是很虚弱的，就感觉说如果这时候跟她讲的话，嗯、好像是又有点自私。所以两种声音在我的大脑里面打架。但直到她去世的话呢，我实际上是没有跟她讲的。其实对我自己来讲的话呢，内心里面会有很多的挣扎，好像我们在。自己最重要的人面前是一种虚伪的，一个戴着面具的人，不是一个真实的人。而且那个时候呢，其实我已经在做这个社群的志愿者，已经做了差不多有六年了。我从两千年开始做社群的志愿者，啊，那个时候呢就觉得说，呃，我身边有很多人跟我面临一样的情况啊，无论在广州，在这种北京，在这些大城市里面，啊，这些同性恋他们生活的是怎样的光鲜的一个状态，但是他们在自己的亲人面前、父母面前，他们实际上是。啊，带、呃、着一一个面具的那个时候是一个什么样的社群的志愿者？我其实是啊，一九九八年的时候开始上网啊，那个时候上网的时候呢，就互联网其实那个时候用的人还是特别少，啊、呃，当时呢就觉得自己是没有力量去改变这个社会环环境的，就觉得啊、嗯呃、自己是无力的，所以到两千年左右的时候呢，就啊、呃、网上有一个叫楚天的，他当时做了一个叫中童新闻网啊，啊、呃，也是通过其实非常跟我们今天很像，我今天觉得很舒服，就是因为他当时是做音频节目。然后呢，通过音频节目的话呢，然后他把这些人的故事呢再写成文字，然后在互联网传播，叫中童新闻网，现在已经没有了，叫楚天，他的原名叫陈礼勇，呃，是一个记者，京华时报的记者出身。嗯、当时呢，我就帮他做一些这个呃写一些东西啊，吧，有点像这个啊、呃、特约撰稿这种形式。这从两天内开始，的。那么在后面的话呢，就广州这边呢有一条热线。热线的话呢，当时在一个网站叫广鸿网的一个网站上呢，招这个接线的志愿者，我就去、嗯、去做这个志愿者，一直接到差不多呃零2003年吧接志愿者，那个时候呃做了这个这个接热线的这个人，但实际上那个时候我很年轻，呃，当我接到很多的打电话的人来求助的时候，他们问了很多的问题的时候，我其实是没有思考过的。哦，包括别人就说：“哎呀，怎么办呢？我现在结婚了，我现在下班了，我不想回家，我无法面对我老婆什么之类的。”我就想说：“天哪，这个怎么办啊？”其实呢，我不觉得我在那那个时候我在接热线的时候能够给别人帮助，但是呢，其实那些人呢，他有可能他也要的不是你的答案，他要的是有人在倾听他讲这段话的，嗯，因为他从来就没有一个安全感的一个空间里面讲这段话。我记得很清楚，就是说。有时候我们接一个电话的时候，你刚跟他讲了几句，对吧？他也很开心，就说：“哎呀，我终于打通了。”然后呢，刚讲了几句说：“不好意思啊，我来人了，我一会儿再打给你们。”就一个电话，他还打三打三四次。所以这个是那个时代的这个同性恋就很不一样的地方。嗯、再到后来的话呢，我就开始做这个妨碍的志愿者。那个时候，因为早期的时候，在中国的这个同性恋社群里面，呃，更多的这个公益的这个男同相关的更多的事呢，还是妨碍。嗯，但我后面觉得说呢，妨碍这个事情呢，不是我的兴趣点，因为我觉得，呃，妨碍这个事呢，第一，它不是只有同性恋才社群才需要，它其实人人都需要，<的>对吧？我不喜欢那种被被标签化，好像这个每年一到十月一号的时候把同性恋等同于艾滋病那种感觉，我就特别的不舒服，对，所以呢，还还有一个呢，我在做这个妨碍的志愿者的过程里面呢。我不喜欢我们这个同志社群里面有一些人，他实际上是一种索取的一种心态，就觉得说，啊，你们给我发点安全套啊，给我发点什么润滑油啊，他好像好像给了他这个，他才应该去做一下自己的妨碍的工作，他没有意识到说，更好的保护自己是他自己的责任。就是我面对的那些人，你你他会给你一种无力感，然后呢，你没有办法获取一种这个。啊， uh, 很强的这个成就感也好，或者说你你你你看不见这种这个事能够被改变的一种力量，所以这个刚好呢，到二零零七年底的时候呢，我就给知行基金会呢编一一本跟出柜有关的东西，因为那时候我对出柜是很关注嘛，因为我个人的人生经历是二零零六年这个时候发生的，所以编这个东西的时候呢，我就找这个吴又坚这个老老师呢，他是老的这个呃广州文艺的这个编辑，所以他帮我们做校对，对做校对的过程里面呢，我们俩有了更多的这个交流。啊，然后呢，也基于呢之前的话呢，我有一些朋友呢也跟我讲，因为他们从美国回来，就说在美国啊 ，P flag 就是 Parents， 嗯、uh, ，Families，Friends Black and Gay， 就是我们讲的美国的同性恋亲友会，在这个同志运动里面、同志历史里面，他们做了非常重要的一个作用。所以这个概念呢，其实是我一个朋友给到啊，给到这个这个这个概念。然后后面的话呢，我们也就想说，哎，为什么我们不做一个同性恋亲友会的这样的一个机构呢？然后我们去解决这个家庭的。问题，然后让很多的像我自己这样的这些人，不能够跟父母讲。每一次想到父母的时候，都是好像大山一样压在我们头上的这个事情，变成说有一天我们的父母能够站在我们身后支持我们的人。这、嗯、讲起来有点长，但是这是我们当时创办的一路上的这个可能一些故事吧。呃
0: ，就您刚才说到这个整个这一路的这个初衷，还有一点我想问的就是，因为做了十四年了，我过过程当中肯定会有很多很多的。故事啊，或者是困难的地方啊，就是现在回想起来，中间，呃，你觉得最难忘的，比如说你觉得实在要坚持不下去的，大概是什么时候？有没有这种时候？嗯
1: ，其实这样的时候一直都有，它还不是一次两次哈。因为最早的时候呢，我们是以一个志愿者的形式来做的，还没有那种说怎么去建立这种所谓的现代意义上的一个。n g o 或者一个公益机构是怎么样弄的？我们也没这概念。那么，呃，到2010年的时候，那个时候我就觉得说，哇，我已经不知道该怎么做了哈。然后，呃，就需要停下来、呃、因为我觉得公益机构的发展的话呢，如果是以志愿者的这个发展来参与的话呢，它可能是可以的，但是呢，你想把它做大的话呢，是比较困难的。那么在这个过程里面呢，其实我觉得比较难的，包括到现在也是解决起来都很困难的。其实，呃，同性恋这类的公益机构。你要取得一个呃官方的注册是非常非常难的，啊，这个难到什么程度呢？嗯、当时二零一一年的时候的话呢，就是整个社会空间还是相对比较大的，就是他对这个社会多元性啊各方面其实还是在强调的。那么那个时候我大概去广东省的民政厅去注册，注册的时候我去了不低于七次吧，从他们的科长。科长说：“你去找我们处长，因为我做不了主。”然后的话呢，我就找他们处长。处长说：“这事我也做不了主，你找我们。你去看那个办公室对面那个开着门的，是我们副厅长的这个办公室。但是副厅长不是每天都去，他说你某一天的早上过来。就是那个时候，我就觉得那些人都很愿意帮忙。有一天早上，我就去了那个，其实这不叫副厅，他就他是局长。然后我就跟那个局长讲讲我自己的这个做这个事情的初衷和这个呃原因，讲的这个我自己也讲的挺感动啊。然后他就说，你可不可以改个名字？”啊，那个时候我们叫同性恋亲友会。他说你能不能改个名字、嗯、啊？我说这个不能改。我说如果改了名字以后，别人不知道我们这个是服务于同性恋人群的了啊。然后他就问说，他全国有没有先例？别的地方有没有？我说没有。啊，他说如果你改个名字呢，我帮你看看能不能注册。所以当时呢，我也很年轻，然后很坚持啊。所以这个事，我就觉得说，那不为什么我我要改名字？就是我做这个事情，就是因为我们要出柜，我就是要坚持把同性恋三个字放在里面。那个时代啊，就是觉得说，我们之所以很多人不敢面对这个事情，就是因为我们没有办法面对同性恋这三个字。所以呢，当时我对这三个字是非常坚持的，就觉得说，如果这三个字拿掉的话呢，我们就又进到柜子里面去了。就是这个公益机构也在柜子里面。当时我们很。很骄傲的一点就是说，每一次我们做活动，哪怕去开一个收据，别人说你们收据写什么，我们就说写同性恋亲友会，然后什么什连那个开收据的人就在那里笑，你知道吗？因为他都没有这样的一些理念在里面，所以我们当时把这个事当成一个传播的一个很重要的一个机会啊。就是说，任何时候我们的这个机构的那个名字上面写的这几个字，对很多人来讲，刚开始可能他们会有一点的这个不接纳，但是后面的话呢，它其实是一个啊、呃、提高可见度的一个很重要的过程。啊、嗯，后来广东省民政部门呢，他们大概开了三次的这个会议，啊，开了这个、嗯、这个上他们的所谓的党委会啊，部门后面他们就觉做不了主，做不了主以后他们怎么办呢？写了一封很重要的汇报材料，当时真的是非常非常感谢他们，他们都是非常积极的去推动这个事情，然后给民、嗯、民政部，然后民政部的话呢，后面给他他们一些回复啊，大概回复也就是说可能是暂缓啊或者这样一个情况，所以这个事就搁置了，嗯、搁置了，置了嗯，搁置了以后的话呢。大概在二零一四一五年的时候呢，我又想去说我们不能停下来，怕以后更加难弄。当时我们就说想要注册一个基金会，注册基金会了以后的话呢，又上了会。那当当时那个管理局的局长也是非常的这个觉得说，哎，这个事也是一个好事嘛，能帮助家庭接纳关系什么之类的啊，也没有注册成功，也是因为内部啊还有不同的意见，就是你会发现说。嗯呃，即使是这个相关的管理部门，他们内部是有不同的声音的。有的人就觉得说，哇，这个为什么同性恋是不是从外国人传来的？同性恋是不是可以改变的？他会，他有不同的那个这个知识点嘛？所以在这个过程里面，当有不同的声音的时候呢，他们内部就很难去推动这个事情。那么一直再到后面，嗯、呃，我们一直到今年的年初， 2 0 2 2年1月，我没记错的话，是1月10号，我们才在山东注册成一个呃民间这个非政府组织。这中间大概有十几年的时间里面，我们你可以说我们是一个民间公益机构，呃，你也可以说他们在非法组织。那后边的话呢，我们就开始合合法化，就是合规嘛。我们从2016年开始，啊，其实我们开始在做筹款的时候呢，就会把这个呃托管的基金会，呃，托管的基金会来做这个筹款，这样呢你就有合法身份的嘛、呃。那我们呢再会用这个呃工商实体来执行这个项目。Uh, 嗯，所以这个就是一个非常有趣的。如果啊、呃，很多人可能如果不听我们内部人去讲这个东西，他们都不知道中国的公益机构的运营是要这样的一个扭曲的一个状态里面
0: 。然后，就像前段时间您跟我说过，就是这个现在又遇到一些新的困难，就是在接受大家群众捐款方面的。嗯
1: 、呃，可以说现在最近两年的这个环境实际上是更困难啊、呃，更困难的。因为这个困难就是它会表现出，呃，社会更加的，嗯、呃。去多元化，他不希望你在这里发声啊，或者说呢，你好好做点服务，你不能够做倡导，不能够做这个，嗯、呃，怎么说嘞？就做传播啊什么之类，他不希望的。嗯、像我们做一些工作，呃，早期我们叫同性恋亲友会的时候，有非常多的呃官方媒体来报道，甚至连央视都报道。对，现在基本上同性恋的话题呢都没有办法在主流媒体上去呈现了啊。对，所以就会。这个就会变得非常难，在变成难了以后的话呢，就是嗯、呃，基层的话呢，他在这个这个过程里面的话呢，他也是这样，就是比如说我们跟基金会合作的时候呢，他就会从后面去找点别人的小麻烦呢、啊，什么之类说哎，你们干嘛要跟同性恋公益机构合作呀？然后这样的话呢，对方就会觉得说，哎，也是哈，就他这个这个给他们增加了很多的麻烦的时候，因为我们作为一个合规的一种开展工作的话，我们的资金是托管在这个。呃，公募基金会下面的，只有公募基金会在中国才有能力或者才合法的去能够去呃筹款，这样的话呢，等于就是说呢，嗯、有可能他会给你制造一些障碍。嗯
0: ，
1: 明白了。然后呃，还有一
0: 点就是在过去的十几年当中，呃，因为您做这份工作，嗯、就是你觉得整个这些工作在你的个人生活当中会有什么样的影响
1: ？嗯、明白。我们的这个工作的对对员工对我自己，包括对我们那个志愿者，他的激励可以是计时的。怎么说呢？经常我们做线下分享的时候呢，我们可以看到一个妈妈，她可能是不愿意来到现场的，她来的时候是哭哭啼啼的。然后呢，她看到其他的童年都一副很不屑的和鄙视的样子，她坐在那边的时候呢，是坐在最后边的，就是不想听的一个状态。但是呢，当我们大概两个多小时的这种分享会结束之后，很明显，你能够看到那些新来的那些妈妈，她们其实有一个很大的转变啊、呃。我我这种情况不是一次遇到，几乎，这个我每一年就是很多时候啊，我都能够遇到这样的一个一个一个状况，就是能够看到那些，呃，完全不接纳的家庭关系冲突非常剧烈的这些家长。来到我们的这个工作和这个活动现场之后，他们发生了非常啊、呃、快的这种变化，而那种变化的话呢，你很容易理解说我们这个事情是有意义的，我们做这个事情是值得的，就是它是自我激励的一个很重要的一点。呃，倒倒是我自己之前最开始的时候，其实是有一些反复啊，因为这种反复就觉得说，你先做志愿者呢是可以。那个时候我就想说，我做做志愿者，我投入这么多时间，我也对得起我是同性恋这个身份了。<笑>但是后面我说我要去做一个全职的人，因为尤其我那个时候跟现在还不一样，我那个时候是没有人的，一个人都没有的，就是我要解决从零到一的问题。所以其实我当时就很大的犹豫，就说哇，我现在做生意我不做了，然后我去做一个什么。同性恋公益机构，我觉得是不是都吃不饱饭那种？他会有不安全感在里面，所以我大概考虑了有两年多。我当时是从一个，呃，旧金山到洛杉矶的一个叫呃一个艾滋骑行的一个项目里面做志愿者。当时他们这个呢项目呢是美国这个一个很大的一个这个同性恋的领域的一个非常大的项目，就从呃旧金山要骑自行车要骑一个星期骑到洛杉矶，然后这些所有的这些骑手啊，大概有两千五百个骑手呢，他们是为。艾滋病去世的人筹款，然后支持这些机构呢，去这个呃，怎么说呢，就传播这个呃防治艾滋病的一些知识啊，或者帮助这些受艾滋病影响的人。那我觉得这个事情特别有意义，我就觉得那个环境给了我很大的激励，就觉得说为什么这个别人能干成的事我们我应该也能干，对吧？所以当时就是打了一股鸡血就，就<笑>就回来了、啊。回来之后的话呢，我就跟呃几个朋友讲，说我准备来干这个事当然这个过程里面呢，也。呃，收获到朋友的支持哈，我有朋友就说，啊，像如果你做这个事情的话呢，呃，我们也很愿意在财务上给予一些帮助，啊。都是我们那个朋友给了这个最早的这个启动的一个经费。在后面的话，我也跟他讲，我说我们这个事儿啊，肯定是需要更多的人参与，不能是某一个人呢、啊、在这里面一直付出嘛。我希望我自己有这个能力去筹筹款来支持这个组织发展壮大，能够帮到更多的人。呃，后面我也实现了，就是他的经费可能占的比例也非常非常小了。对
0: ，嗯，那就是因为我相信，在过去这些年里面被。呃，就是接受过咱们的组织帮助的人不计其数了，可以说。但过程当中有没有那么两三个或者一两个，您现在回想起来会特别难忘的，可不可以跟大家分享一下？嗯
1: ，好。呃，我们到去年底，其实我们服务的人群已经超过了四十万人次。是四十万，对，所以呃，这些人去参加我们线下活动的，打我们热线的，就是真实的，就是个体的服务，是直接的服务的呃，我们最高的时候，我们有八十个呃，叫志愿者团队，不同的城市的志愿者团队，嗯嗯、就是其中有一个呃，让我印象非常深的，就是我们早期的时候，我记得2010年的时候，我们在北京做呃，有一次做恳谈会，有一个一对河北的这个家长带着他的小孩啊去参加我们的活动，当时呢，我很奇怪，我说为什么？呃，原来我们别的家庭呢，他们来都是儿女帮忙联系，好，父母就跟着来的，对吧？因为这个是我们当时的，因为那一代家长他们的一个特点。为什么这一家呢，都是那个爸爸在打电话联系，然后他的孩子呢就一直没有参与，好，然后在现场的时候呢，那个啊、呃、那个爸爸就分享，他爸爸在分享的时候呢，他老伴在那里哭，啊，他就说我们家这个儿子呢，原来在银行里工作，呃，因为他是同性恋呢，我们也不懂，不懂呢，我们就把他送到精神病院里面去治疗了好几年。所以呢，这样的话呢，等于就说呢，我的孩子呢吃了好几年的精神病药物以后呢，他现在大脑呢就慢了，就反应就不行，不行以后呢，这工作也不行，就也没办法继续做了。所以呢，就是他说我现在呢，唯一的希望就是说我的儿子能够找一个伴，然后呢，等我们两个老了不在了之后的话呢，他就觉得说我的孩子能够呃能够能够生活下去。所以当时我特别感动，而且他那个父亲就说，我们如果能够早一点遇到你们的话呢。我们也不会做这么蠢的事情，就是把自己的孩子送到精神病院里面去治疗。嗯，所以当时这个爸爸讲的时候呢，那个妈妈就在旁边哭。然后我看到他儿子呢，已经是一个中年人了。那个时候他已经比我，应该他比我年龄大一些，就是三十多岁了。嗯、呃，眼神里面也是没有光的一个状态。就是你能够看到，就是因为那种父母的不理解，其实这种做做出这种错误的这种决定，就孩子的一生都毁掉了。这个是我记得非常非常深的一个事情，那么还有一个呢，就是当时就另外有一次呢，有一个妈妈呢，就是她是湖北的，当时呢，她打我们的热线求助过来的，她打我们的热线呢，就她先是什么原因呢？就是她的儿子呢非常优秀，然后当时考考那个国内的那种本硕博连读的那种医学院啊，非常好的一个医学院里面本硕博连读，那就考分也考很高的那种，当时家里面家族里面都觉得这是一个成功的一个很重要的希望的那种感觉，但是他完全想不到呢。才大一的那年，孩子的这个辅导员就打电话给他讲说，让他赶紧去这个学校。他说他的孩子严重的抑郁，可能要退学了。他们都很震惊，说不可能，说我儿子交给学校的时候，一个是本硕博连读的，怎么会突然之间从一颗星星要变成一个呃这样的一个情况？然后他去学校以后呢，就跟孩子一起测试，然后确实是严重的抑郁症。他孩子就说只能退学，根本看不进去书啊什么之类的。那么这个时候呢，这个他就问他说，到底是什么原因？后面他儿子就跟他讲说他是同性恋，出轨了完以后呢，就一家人也是先是很难接受这个现实吧，就痛哭了一段时间。但是呢，这个妈妈她非常有力量，她就说还有没有别的地方有同性恋的？然后他儿子就跟他讲说有啊，说,说广州还有同性恋亲友会啊，还有一些妈妈也参加那个活动。然后这个妈妈就说那就行了，她说我先去看看。所以他呢自己呢就报名来广州，然后我们当时有一个非常小的活动，那个时候我因为我们刚刚开始弄嘛，也是非常小的活动，他就过来了。过来了以后呢，他说他先过来看看是不是骗子，是不是传销，是，以他先来看看。然后呢，他仅仅半天的时间，他就确定说啊、哦，这人都是非常正常的不是骗子。<笑>然后那天吃饭的时候，中午的时候，他打电话给他儿子说：“<笑>你现在马上坐高铁过来，来广州。”所以我，我那天那天他儿子是从这个长沙坐高铁过来的。到广州的时候呢，是下午的这个几点钟啊？到后面呢，他跟我们一起呢。那天晚上我们在大学城有一个活动，所以呢，他那天晚上呢，他儿子也去参加了大学城活动。以后呢，啊，等于就是说他们两两从早上来来探风的，然后下午他儿子来来也叫过来参加了晚上的活动。以后那天第二天早上，那个妈妈说，她说原来我儿子的笑容是堆在脸上的，是挤给我看的。但是昨天晚上，这是我最近十几年来。看到的我儿子最真诚的这个笑容。我们从大学城回来的时候，我们两两一起逛街，然后呢，我儿子说：“妈，你看这款，这款就是我的菜，就是他已经可以跟他妈<笑>打开自己跟他妈跑了，了
2: 对
1: ，嗯、完全是打开的一个状态。”他说那个时候，我才发现我儿子的那个笑是发自内心里面的，是没有被压住的那种感觉的。这种这种变化是非常非常清晰的，嗯、呃，当然这种情况是无数的啊，无数的。那么，但也不是都是好的，也不都是好的，嗯、也有也有难忘的是不好的，啊、呃，比如说、嗯、今年春节，那么我就遇到一个从北方过来的一对家长，然后去到我们办公室，然后上班的第一天，他的儿子呢已经搞不定他了，然后呢就说你你你就找。这个注册伙伴嘛，那里面有家长什么之类的，然后呢就联系了我们的家长，联系家长呢，我也我们我们先是同事在接待，因为我在忙别的事情，开会，开完会了以后呢，我也坐在那旁边去跟他们这个交流，所以呢那个家长的话呢，他是觉得说哦，原来你们是要劝我改变了，原来你们是要让我接受我的同性恋小孩啊，那不行，他说你们怎么能做这样的事情，然后就破口大骂，啊，就是骂我们，嗯、就我们这些人做的都是那个让人家断子绝孙的事情啊，然后觉得说嗯。呃呃，就是这个，千万你们不要再跟我的这个儿子联系了，就是就恨不得让我们当他面要拉黑他儿子什么之类的，就特别的这个夸张。而且这个这个这个家长当时讲了一句话让我难忘到什么程度？他说他是当兵出身的，他说那些战俘啊，经过教育都会被改变的，怎么可能同性恋改变不了呢？就是在他的大脑里面就觉得说这个事儿只要给他好好教育，人都可以改变的。啊，所以说他不可能改变不了。我告诉他说，性倾向呢，目前来讲的话呢是没有办法改变的，全世界也没有任没有证据证明说谁可以通过什么方法可以改变一个人的性倾向。他听他听完这句话，他是非常抗拒的。他说不可能啊！所以当时的话呢，他就拍案而去啊。我们这个这个，他还我特别好
0: 奇，像这样的父母，就是他自己不会设身处地的想一下，那比如说他自己的曲线可以被改变吗
1: ？这种家长的话呢，他有一些他不会静
0: 下来去思考。
1: 第一，他没有办法安静；第二呢，他只想听到他想听的东西，他没有办法听到别人在说什么。对，还有一个，我认为是我做这一年里面一个很重要的一个总结，就是他们往往是控制欲非常强的家长，他跟他的孩子不是平等的，他只想要到他自己想要的结果，不是他想要的结果，他都不想听啊。所以这个家长他极端到什么程度？他儿子告诉我的。他说：“我都没有办法回家，一回家他们两个就对他进行各种各样的这个教育，然后呢，受不了，一到晚上不给你睡觉哦，不给受不了的话呢，他说我不回家也不行。他爸说，如果你敢不回来，我就报失踪，打电话给这个幺幺零报失踪了。然后呢，我警察会把你找出来的。就是他从小到大都是在他父母的这种，尤其他爸爸的这种强势的威胁之下成长起来的。所以这个人说，我为了我父母，我结过两次婚。”然后他结了两次婚以后，离了两次婚以后，还是不放过他。他说这样的原因我才来到广州的。然后即使是这样，他父母还跟到广州来。你想一想，这是发生在2022年的1月份的事情
0: 。天哪！就直到现在的，就其其实您刚才说的这三个案例里面，除了第二个是第二个那个母亲，我觉得真的是非常强大，也非常伟大。但其实说实话，我觉得可能也是比较少数的母亲，就是。据我所知，很多家长会带孩子去看心理医生，但也有一些心理医生，就像您刚才说的一样，他就会说父母想听的话，然后甚至是心理医生就跟他说，只要你配合我治疗，你是可以被变好的啊、呃。就是直到现在，二零二二年依旧有很多这样的，我觉得真的是没有良心的医生。所以我不知道您这边之前有没有遇到过这样的案例，然后现在的以你们的了解的现在的状况是怎么样的
1: ？你们这是非常重要的，也是我们做同志工作里面其实是一个。很重要的阶段里面，我们在做的事情，呃，原来的话呢，有大量的所谓的心理呃这个咨询师啊，包括三甲医院的精神科的医生啊，他们对同性恋是不懂的，然后他们就说他可以治疗同性恋，这样的话呢，他当着家长这样讲的话呢，他家长就会觉得说，你看医生都说你可以被改变，你就是不想学好，所以他会产生很大的一个家庭矛盾，对很多同性恋来讲非常的困惑，所以我们当时呢就接到很多的求助，就说。有没有什么样的医院可以推荐我带我父母去看的？所以早期的时候呢，我们做过说去暗访很多的什么这个精神科医生啊这些，然后呢，我们就提供了一份叫全国的有通的地图。早期我们做过这个事情，给很多的这个好棒。对对，我们做这个，所以我们除了这个有通地图以外呢，我们后面呢就开始说不行，我们必须得把那些坏的那些人呢也要给他曝光。好，后面的话呢，你如果有了解的话，就是呃，重庆有一个叫心语飘香的这个机构。当时这个官司啊，也是我们这个一起推动的。呃，当时呢，这个事情呢，就是呃，有人求助我们说他被家人送到重庆新宇飘香呢，就去治疗，大概一个疗程呢是多多少钱？而且他们在百度上呢来推广这个广告。所以后面呢，我们就打电话暗访，暗访完以后呢，我们在微博上给他曝光。后面呢，我们就去了呃，当年的这个2014年的春节吧。我的一个伙伴叫小燕子，他是呃我很好的朋友，他就说阿、啊、强，像他说我想去呃现场去被。呃，这个暗访，然后可能要被电击一下，他去了，去了暗访了以后呢，跟我们那个重庆的一个妈妈一起呢，一个妈妈呢就说是她的姑姑，然后去暗访完了以后呢，也录了音，也这个被电击了。他说电击的那个恐怖感啊，他到现在都忘不掉。电击完了以后的话呢，就呃拿了收据啊，这个后面就开始起诉这个重庆心语飘香的这个呃机构。这个事情呢，因为是在百度有推广嘛，所以后面呢这个官司是在海淀区法院的打的。海淀区法院打的最后呢，这个是中国的法院第一次判决有跟同性恋有关的案例的一个胜诉案件。然后呢，这个案件里面呢，就是心语飘香，除了要道歉并赔偿三千五百块钱之外的话呢，在海淀区法院的判决书里面特别提到说，啊、呃，同性恋性倾向是不能被治疗的，就性倾向流转治疗是不能成功的，就大概这样一个词语，就非常非常了不起的一个一个一个一个案子是。呃，因为当时我觉得可能也跟海淀区法院的这些法官们的素质啊有很强的关系，所以这是一个非常重要的案例。那么还有的话呢，二零1一六年吧，我去到驻马店的精神病医院里面，把一个同性恋给救出来。所以这个事情呢，也是非常的戏剧化。那么当时的话呢，呃，有一个人呢，在我的微博后台私信我说，她的男朋友呢被家人给送到了精神病院。但这个案例呢，我就跟当事人讲，我说可以，如果你能够证明这事情是真的。我就去帮忙，去去去协助你处理这个事情。那个人就说：“好的，你给我，你等着。”好，第二天早上大概九点多的时候呢，因为精神病院里面是有一个放风的时间，他就躲在那个精神病院的那个有一个卫生间的下边。他的男朋友呢去放风的时候呢，就偷偷的说要上二楼的卫生间。他在二楼的卫生间里面呢，通过窗户向楼下的他的男朋友喊话，说：“你要把我救出去，我是什么时候被送进来的？”他拍了三段这个录音给我，当然也许我们都可以把这个录音用进去。我我如果还我还能找到这个资
3: 料。医生给你诊断的得的是啥病啊？啥都不重要、啊，
2: 只有你自己
3: 嘛。我说的是，我请了律师，我想救出来。你
2: 说啥
3: 呀？我说的，我请了律师可以救你出来，愿意吧？不？愿意。真的呀？
2: 真的，我都不冤屈命的。
3: 我知我知道，别哭。我跟你说，我愿意
2: ，咱过年，我咱给房子过年不给
3: 不的。我说的是，我请的是一个公益机构，通知阿强，然后他又专门来帮助这些人维护门的侵害。你记得
2: 我说的话，人家抛弃我们这一
3: 辈子不费力，不费力，你放心，好嘞
2: 。我死我都不愿意放弃
3: 。好、啊，叫你出来，我都问你去医院，医生诊断你是啥子
2: ？性偏了，我丈人
3: 。确定吧？确定。性偏好障碍是、嗯
2: ？就是同性恋
3: ，这这不是疾病啊
2: ？不是疾病
3: 。他说的能治，都是。他
2: 说的治好一部分，不管治。
3: 那咋弄嘛？他他、嗯、的艳还不放出来
2: ？他叫我叫你都说一声，你给我算了,了，他让我算了，他说我放弃你，他说再骗他一次，他就金额都不要我，我不计较了，我啥都不想要了，真的洋洋
3: 洋洋。他说啥时候想出院？
2: 他就待
3: 待两个月或三个月、啊。医生说的
2: 是
3: ，嗯。他给你改里面咋治的？
2: 光吃药
3: 。你吃了吧？嗯
2: ，我吃了。我跟你说，我越越吃越严重，严重
3: 。你别吃、啊。没事，我吃过，别吃。记得我
2: ，我我，你你上我亲戚那去，你知道不？你上放马啥子，我都知道
3: 。我说他是不是强制把你关进去了？嗯
2: ，他叫找俺两个喝酒，我没。别这样猜，看我，他说是丽芬，我骗了对方猜，你叫带
3: 了芝麻链，我都下不来。你千万不要把我给撇着
2: 不费的，怎么可能？你跟妈说，一定别等我
3: 。你放心好了，都是我说的算
2: 。那我的人都说叫我住住一边的
3: 。我到时候请他们来帮忙哈，请律师。别
2: 给我砸了我
3: 。好，你放心好了。Oh, 好，我我贪着玩儿。我我气中啥都
2: 干，我都不用别我跑这儿，我啥
3: 都干。好，放心，好嘞，我不会把你跑下去的
1: 。听到这个录音以后，我当天早上，我在我从办公室直接坐的火车就过去了。去了以后的话呢？啊、呃，我打了电话给那个主治医生，因为当时是周末，所以等到周一他上班了以后的话呢，我就呃，当然我们也联系了律师嘛，就是我们是报警，然后那个警察去到现场一定要出警的。主治医生呢就当着我的面说呢，呃，这个男的他属于叫这个性偏好障碍，然后这个男生的手环，然后他一病人有戴那个病人的那个手环那种感觉嘛，也写的是性偏好障碍，嗯、哦，给他开各种各样的药给他吃，所以呢，那我当时呢就说。同性恋性倾向不是病啊，就跟他吵起来了，所以他们就说呢，那你这样，你去找我们的院里面，我们院里面专门有院长处理这个事情的，所以是警察陪我一起去找到这个医院的院长，啊，那个当时那个警察也非常好，那两个警察说，那个我还这、那个情绪还有时候经常有情绪呢，那不能说有情绪的人都是都是都要送到精神病院，所以就特别因为很年轻，他们还是蛮有那个、嗯、这个 sense。后面我们去了医院里面以后呢，就呃医院派了一个主任然后对接。然后这个过程里面呢，我们也连线了这个那、这个律师，然后律师就告诉他说，这个按照新的卫生管理条例啊，当事人不愿意的话，你要去对他进行治疗的话呢，就会是违法的。所以后来呢，医院跟我达成了一个协议说，说我可以带你进入到精神病的这个科室的病区，当着你的面问这个当事人，如果他要继续在这里治疗，你没有权利这个把他带走，你就跟你没关；如果他不愿意在这里继续治疗，我们就马上让他的家属来把他接走，所以这个我说可以啊，好，后来我就跟他一起去了，跟他一起去了以后呢，那个就是所谓的病人哈，打引号的病人呢，他已经被关了十九天，在精神病院里关了十九天一个同性恋，而且在一个小的地方，他实际上是非常的胆怯的，就很害怕。然后呢，这个当时那个主那个主任医生就问他说，啊，他说某某某，他说你现在你是想回家呢，还是在这里继续治疗？我明显看到他眼神里面都有恐惧感，我就鼓励他，我说你要大胆说出来。你如果你现在你你不不不,不大胆说出来的话，最后你你自己为你自己的结果负责什么之类的，就这鼓励他吧。然后后面呢，他就说我想回家。那如果这样讲的话呢，那个主治医生我说你听清楚了吧？那个这个医生他说听清楚了。然后呢，当着我的面呢就打电话给那、这个。当事人的老婆，他说呢，你现在需要把他接走。然后他老婆就说：“什么人在哪里啊？怎么怎么样？这、那个过我们家事情管他什么事情啊？就因为我是从广州过去的嘛。”然后，然后呢，他那个老这个男的呢，就为了讨好他老婆把他接走呢，他就说：“你现在来帮我接走，我以后呢一定不会再跑了，我以后一定在家里好好跟你过日子。”就讲那种讨好的话，我听上去就一点力量没有嘛。然后呢，嗯、呃，那这个当时的电话里面声音是比较大的，因为他开了免提嘛。然后他就说。呃，我要不接你出去，你一辈子都给我都待在里面。他说，这这大概意思就是说，所以这个也很有趣啊。其实同期有时候他是一个受害者，但另外一方面呢，当他做这种事情的时候呢，他实际上成为了一个权力的一个反转，就是他可以把你送到精神病院里面以，已经以太太的名义，如果他不接你走的话，在小的医院里面你是没有办法证明你是一个好人可以出来的。嗯，啊，所以大概呢，这个事情发生以后呢，我就在那边等着，等到啊。呃大概等了三个多小时左右吧。这个这一家人呢，就他的这个当事人的姐姐、姐夫啊，还有他的太太呀，开车来接他走。然后呢，没过几天，这个男的回家之后呢，一个夜黑风高的晚上，哈哈他男朋友跑过去把他接走了，两个人跑到这个杭州去了，逃跑了以后的话呢，这个呃，我们也是跟另外一个机构一起合作，就这个当事人呢还是愿意打官司的，所以这个也被这个起诉。啊、呃，就我们讲的这个医院叫驻马店，嗯、呃，第二人民医院，后来被呃判败诉，也是赔了五千块钱啊、呃，法院判他们败诉。嗯、对对对
0: 。除了像您刚才说的打官司的这两起案例之外，嗯、有没有过？就你我我不知道你们有没有尝试过？比如说，如果是一个三甲医院，就是一个比较大的医院的医生，然后他说同一类是病，那有没有可能去跟医院去投诉这个医生他的？这个不管是职业道德啊，还是他的专业素养不够呢？呃
1: ，我们当时用的更多的方法的话呢，一个是跟医生直接沟通啊，就告诉他说你是错的，嗯、就是给找到医生的联系方法跟他沟通。另外一个呢，当时呢更多的方法呢还用的是在网上给他曝光，然后呢给医院打电话，确实是在科室打电话投诉，也确实都都用这种方法。呃，也包括后面我除了这个方法以外呢，就是我们刚刚讲这个打官司嘛，它实际上形成了一种这个社会效应，对吧？让更多的这个。行业的里面人意识到说，你在治疗同性恋，其实你是在犯法的，或者说你是会有这个法律风险的。那么，呃，除了这个方法以外呢，最近几年呢，我觉得我们机构又有另外一个策略，就是我们现在呢是给大量的咨询师培训机构做培训，所以这个呢是我现在觉得很开心的一个事儿。就我们呃几乎呃方刚老师那边有很多的叫信与心呃这个性心理的这个培训。大概去年一年，我们给他们培训了超过五百个以上的心理咨询师。就每一次他们有心理咨询师培训的时候呢，我们这边就输出 LGBT 至少四个人。那这个过程里，我其中有一次我比较深度的参与的时候，有一个咨询师是杭州的，他说他他当时呢还秉承着一种觉得说，如果一个人想要改变，好像他的性倾向就能改变一样。但之后的话，他他在呃这个培训班快结尾的时候，他就说。哎呀，真的很很开心，这个课程里面能够有你们参与。然后的话呢，我现在知道了说，说呃，以后再有这些性少数的人找我咨询的时候，我就非常明确的方向就告诉家长说，这个是不能被治疗的，是不需要治疗的，需要治疗的或者需要帮助的是家长，不是 LGBT 小孩的性倾向、嗯、啊。所以呢、啊，我觉得这个
0: 太有意义了。
1: 对，所以我，我我现在的话呢，不如在这些心理咨询机构的这些培训里面，我们来放入我们的一些内容。因为当时我们有两次非常搞笑的事情，一个是在武汉的心理咨询师培训，还有一个是在广东的心理咨询师培训。然后很知名的这个心理学行业的教授给他们讲课的时候，讲的都是说同性恋的这个呃叫什么呃叫什么变态什么心理学啊什么什么，反正就大概把同性恋放到病态一类里面。然后呢，这两个老师的话呢，因为都有现场的人呢，把他们的脸。这个录音录下来，把联系方法给了我，然后呢，我就给他们写 email 啊，我就比如说，其中有一个是广东的华师的，华师呢也是华南地区的这个心理学非常强的学校啊，华南师范大学。然后呢，我就给那个教授写信，我就说某某老师就是同性恋不是病啊，这个我我我这里有一个录音，我不知道为什么你在这个培训里面把同性恋说成疾病。这个老师给我回信说，我知道同性恋不是病啊，没办法。现在考试的时候呢，他们这个考试啊，还把同性恋当成一个疾病看待，所以呢，他等于就是说，他考试的这个本来就是错的，嗯、所以呢，他就是说我虽然知道这个不是病，但是为了应付这个考试呢，还需要学员们学这种成就的知识，你荒谬到什么程度？嗯这个
0: 真的是路漫漫其修远兮了这件事情，对，然后还有一点呢，就是您刚才提到，就是那个呃，就是你去解救那个被他的老婆关到精神病院去的那个案例当中提到，呃，就其实他的身份是一个骗婚者的身份，其实这个问题我觉得可能又是一个社会上非常普遍，然后也也是有一些争议。的一个议题，嗯、然后其实就包括我这边都是收到很多人在跟我说，就是他们在很小的地方，然后他们身边的所有的同志，可能基本百分之九十五以上，最后还是没有办法都走入到骗婚这条路上。那关于骗婚这件事情，就是从你们的角度是怎么看的？包括如果说已经已经走入到异型婚姻之后，你们一般会给他一个什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得对那些骗婚的这些同志的话呢，我更多的是失望。就是我觉得这个我不是谴责、啊，我更多的是失望。我觉得这种失望就是他没有为自己的生活付出更多的努力，就这个其实我觉得挺失望的，或者说我觉得挺可惜的，因为这种可惜包括他放弃了自己的另外一种可能性。嗯同时的话呢，他把这种伤害啊，有可能会带给另外一些人，就因为他有同妻进来或者有同父进来的话，实际上他会影响别人的生活，对吧？你你你<对 S 1> 你不能说我穷，所以我今天我我我我作为一个穷人我就要抢银行，那是不行了。就回到后面，就是你你再发现这个人的成长里面，就是他放弃了这种可能性，他忘记了说，如果他做一些努力之后，是有这种可能性会打破这种东这个可能性的。比如说我接触的大量的这个同性恋，在没有跟他父母出柜之前。很多人会告诉我说：“不可能的，我父母一定会不接受的。嗯”然后我就问他说：“为什么就一定会不接受呢？”啊，然后你你会发现这些东西不是他父母不接受他，是他自己的限制性的信念让他没有勇气去跨越这一关。他内在里面那个认为不可能的、没有办法的，其实当他跨越了这一关以后，都有可能和都有办法
0: 。是的，我觉得您刚才说的特别好。但是现在就是确实是很多人，他就是性格决定命运，就像您刚才说的，他本身把自己封锁在自己的意识和观念里面了，他没有办法去打破。然后很多人可能问我的时候，除了就是骗婚这条路，现在还是会有很多人会考虑到行婚，这又是一个很就是很大的议题。不知道从您这边有接触过这种案例吗？就是很不好的，或者说很就是也有很好的那种
1: 。嗯，我觉得嗯，行婚是这个时代里面很多的年轻人以为。是一个万能的药一样，能解决很多烦恼的一事儿，但事实上不是啊。你说有没有很好的？嗯、我说坦白讲，我一个都很好都没遇到过、啊、真的，啊、真的是我接触住大量的，一个很好都没遇到过。就是行婚这个过程里面呢，归根结底你是一个表演。我跟你讲两个我自己身边的案例，我的邻居啊，跟住在我们家隔壁一个小区，当时呢，因为他跟我是很多年的朋友了，要搞行婚的时候，我就说你想清楚，我真的不支持你搞这个事然后他，然后呢？但是他还要去做，因为那个时候他认为是不可能嘛，他就觉得说跟我父母出轨是不可能。后面呢，他们两个就行婚，行婚的时候呢，就两个人呢、啊，在这个还没有开始结婚的时候，就很快就开始产生矛盾。产生矛盾在什么样呢？其中呢，在男方家里面去举办婚礼的时候，女方家去了六个人，那么男方家来女方家参加婚礼的时候呢，来了七个人，所以两个人就说是不是平均分配这个嘉宾的交通费呢，还是各付各的家里面的，就开始产生矛盾了。啊，嗯、然后在拍了一个最便宜的结婚照的这个过程里面，只花了一千多块钱拍一个结婚照，然后那个女方就觉得说，这个不是应该你们男方这个来承担这个吗？男方应该说，哎，那我们俩是合作，我们应该 AA， 所以很快就他这个两个人的婚姻，我亲眼看到的都没有持续到一年时间就这个瓦解了。然后还有一个呢是，呃，一个上海的朋友，就他的这个这个这个更夸张，他当时呢是全套的，本来想的是全套。然后呢，就父母呢就把他呃觉得说，哎呀，这个结婚了，然后家里条件很好。结完婚的第三天，他女儿打电话哭着回来的。这是他爸爸当着我们面参加我们一个活动时候分享的。他说我女儿从来没有吃过这么多的苦，因为他女儿嫁给了一个这个男同性恋以后呢，这个男同性恋是有对象的。他爸爸说，你能想象每天早上买油条和豆浆的钱要 AA 制的感觉吗？就是生活啊，远比那些行婚时候所想到的那些条款要复杂的多得多的多
0: 。<对><嘛>是的
1: ，我还有一个朋友，我也想把他讲一下。就是说我有个朋好朋友，他经济条件很好，当时呢，他也是很需要要行婚。我也是，我说我不支持这个什么事儿，我就说你自己想清楚。那么，当时因为是好朋友嘛，他也他就说，哎，我还是为了给家人一个交代啊什么之类的。他是在这个福福建这个长大的，所以呢，他就找了一个那个在内蒙大草原，花了一百多万举办了一个婚礼，搞得很。很夸张的，你看这个事情露馅有多快。他搞完婚礼以后呢，他出差在海南的时候啊，就突然之间这个胰腺炎。胰腺、嗯、炎是一个非常危险的疾病。然后呢，对，当时啊差点都挂掉了。他妈妈呢就要去照顾他。他所谓的结婚对象也来了。然后呢，那个为什么我知道这个事情呢？因为他跟他妈妈出轨的时候，他让我去帮忙去给他做完妈妈工作。他妈妈说：“我从这个女的一来，我就看出来你们俩关系不正常。”为什么呢？哪有自己的老公在床上都快死了？那个女的每天晚上去上网吧去打打游戏，在那里开心得不得了，怎么可能是这样的，对吧？所以呢，我那个朋友就说，当她这个生了这个胰腺炎，在海南的医院里面躺着，觉得可能自己会挂掉的时候，那个时候她在想说，说我到底在做什么？所以她从这个出院的第一天就跟他妈出轨，嗯，啊、嗯。所以就特别有趣啊，这个事情复杂的不得了。所以行婚这个事情呢，如果我个人的建议呢，就是能不行婚，千万不要行婚；能搞简单一点，一定要简单一点；能不拿结婚证，就不要拿结婚证，因为就你上了那个台吧，你在下台的时候，你把自己弄得很麻烦
0: 啊。而且很多人真的就像你刚才说的，他。容易把事情想得太简单了，不，我我相信，包括很多骗婚的人也是这样。但是真正两个人生活在一起的时候，是所有日常的一点一滴，你都会感觉到非常不适的
1: 。没错，而且生活会放大很多事情。我们先不说你这两个人根本没有感情在一起的过日子，即使是那些有感情的对象在一起过日子，还经常分手离婚呢。对。更何况咱们这种，你说一个男同性恋，一个女同性恋，完全之间都没有任何情感的链接，都无法一丁点的事情都无法被化被化掉的。就像我有一个朋友，当时他四处去兜售他的成功的行婚故事，我是表示怀疑的。嗯、我就心想，我来看、嗯、take time 对吧？然后呢，后面的话呢，我再见到跟他吃饭的时候，他说我们已经离婚了。我说为什么？你不是你们俩很成功吗？就成功是打引号的，到处讲你们成功吗？他说他的这个呃行婚的对象家里有三兄弟。三兄弟的话呢，呃，这个他的行婚对象的妈妈得了癌症，得了癌症以后的话呢，就是他作为儿媳呢，实际上是需要需要回家出现一下，对吧？给他们看一下，说你看我我他我这个老三的儿媳妇也来了什么之类的。他说我连续花了我很多时间，花了我时间去那边看了三次，然后呢，他都没有主动给我报销我去看他妈妈生病时候的这个交通费。你想一想。他其实是非常细节的东西。你想，他<对>已经兜售了好几年，他的成功案例都无法抵御三次交通费所带来的这个冲击。
0: 嗯，明白。我基本上也是就跟你一样的态度，行婚肯定还是不提倡的
1: 。啊、呃，说如果你觉得你实在无法跨越，你不能出柜，你暂时还做不了这事情的，我会建议你做这个事情之前，先采访几个经历了行婚的人，因为只有你去采访这些从真实的这个生活里面走过一遍的人呢。嗯嗯你才能够打破你大脑里面对完美的想象
0: ，明白。但我觉得还有一类是我，我是我，是我就是、呃、收到一些来信的时候，我觉得比较棘手的。我觉得想听听您对这样的朋友们会给出什么样的建议？嗯、就是呃，有一类呢，他是已经骗婚之后也有孩子了，然后可能也结婚很多年了，嗯、甚至有的已经有两个孩子了。嗯、他这个时候就觉得已经骑虎难下了，就是他自己有。有卖又卖不出这个离婚，然后他又还需要考虑到孩子，想想给孩子一个完整的家庭，但是呢他自己又很痛苦，这种像这种情况，你一般会给他什么样的建议呢？嗯
1: ，我现在的策略是这样，止损。呃，如果你说你这个婚姻已经很痛苦了，然后呢你又过不下去了，我会问他你是不是真的过不下去了？如果你真的过不下去了的话，你有没有想过说人生还有止损？你现在都已经亏得一塌糊涂了，你后面如果还有六十年的话，你想继续亏下去吗？你想亏到吗？连连底裤穿都没有吗？所以这个事儿吧，你得需要给他一种可能性和一种新的视角，让他看待他的人生。那么，如果人生还有一百年，你现在多少岁？假设如果你三十岁的我，未来七十年，你想怎么过？我给他画出来啊，一种呢，你继续跟你现在这个妻子在一起，然后呢，过你每天都不想回家的日子，然后同时的话呢，你也伤害了可能对方。啊，另外一种的话呢，就是你止损，然后呢重建你新的生活，这种可能性呢，需要你很多的勇气，然后呢，你要打破现有的这个从婚姻这种格局里面走出来，可能会有带来一些震动感啊，阵痛感啊，都有啊。你到底选什么？嗯，这个其实你要这个选人生的这个艰难，包括同性恋也是面临各种各样选择的时候，它之所以艰难，是因为做选择不是一个容易的事情。做选择的背后是说，我要为这个事儿承担责任。大部分人他不想这种不确定性的这个东西，所以呢，他就很难从这个过程里面走出来。他每天就在那里埋怨、埋怨、埋怨，但是你发现他没有为他的生活建设什么。嗯，嗯
0: 、所以很多时候还是得需要像你这种一针见血的这种。给对方的回答，因为我是属于那种，我我一般情况来说，我也是建议对方要及时止损。嗯、但如果说他说他有两个孩子，我就也不太敢那个特别直念的去跟对方讲，感觉如果他真的听了我的，那会不会真的对两个小孩未来的成长不好？所以就这个时候，其实我也是会、嗯、会犹豫
1: 。明白，我我没有说他一定要离婚，我说的是止损，嗯、他是可能性是比较多元的。比如说你跟你太太说了，然后呢，你太太说那我们暂时不离婚，他也有知情权啊。也有可能呢，你觉得说，那我止损了，就是说我在这个其他方面，比如说我在婚呃经济啊各方面，我更多的弥补一下我的家人和这个这个部分，就他有可能是多元的，就是有我我在接触的这些案例里面，有一些人他跟妻子说完以后，他是不离婚的啊，他没有离婚，没有离婚，但是他选择了另外一种生活，就是说我们各自都有更大的空间了，
0: 嗯
1: ，对，所以这个止损是双向的、啊嗯
0: ，呃，对。真的是，我也受益很多今天。然后我们最后再聊一下跟出柜有关的话题，就是因为出柜是真的是每个人就是面临的人生最大的一个障碍了。就很多人如果跨过这一关，可能觉得整个人生豁然开朗；如果没有跨过这一关的话，可能一辈子都笼罩在这个阴影下。然后，所以我今天也是想跟强哥一起探讨一下，就是给到一些想出柜的人什么样的建议，包括在什么样的时机下比较合适。因为我一般可能会跟他们说，就是。如果年纪太小，自己的经济还没有独立，你自己感情也没有稳定，呃，你自己未来一切都是未知的。一般这种情况下，其实我是建议他们要再等等。所以，但是我不知道，就是从您的角度来说，比如说一般给到，呃，尤其是可能比较年轻的朋友们，他们如果要出柜的话。嗯，最好是具备一些什么样的条件，或者说包括在出柜前需不需要有一些循循渐进的过程？嗯嗯
1: 嗯，明白明白。当然，如果一个人已经是非常呃人格独立的一个阶段，这个经济也独立好，那这样的话呢，他出柜相对来讲是最容易的，是最容易的。但是就原来呢，别人问我们的时候呢，其实我也会给他这样的答案。但是呢，嗯、我现在的话呢，其实会有不同的看法。哎、这也是呃，因为我接到大量的现在求助的人呢，很多都是80后的家长，就他的孩子才十多岁。那么很多的同性恋，他实际上在青春期的时候都知道自己是同性恋了，或者是自己是性少数了。如果他要到这个经济独立、工作各方面都独立，那得大概需要有十年之后，至少十年后了。嗯，所以呢，在这十年当中，他是没有办法获得支持系统的。嗯，就如果我们重新看待这个问题的话，呃，为什么自己的父母是没有办法去面对真实的孩子？要等到他在这个，嗯、呃……黑暗的长河里面，再走过这十年，再穿过很多的这个崎岖的这个山路啊，黑暗的这个洞穴啊，才看到光明。而且这个十年，甚至是更长的时间里面，为什么要让孩子独自去面对？所以这个其实是一个很大的问题哈。嗯、对，这确实
0: 是不同的视角。就是您刚才说的这个，其实我想到我自己身上，<对>因为我就是属于那种大概十七岁左右，我就已经确定自己的取向了，但是我可能一直到这几年才跟父母做到一个就是。就是他们其实心里已经非常明确知道我和我爱人的关系，就已经不需要我在口头上跟他说那三个字了，呃，然后这个时候其实我们的生活状态什么的才达到一个比较和谐、彼此的理解。但是在此之前，可能我十七岁到二十几岁那十年，我就处在像您刚才说的那种，就是我自己也很焦虑，走了很多弯路。所以就是您刚才说的这个，真的也是就是。警醒我，就是我觉得，其实如果从另外一个视角看，可能会不有不一样的答案
1: 。对，因为我可能跟很多家长打交道嘛，所以我当时都会问他们一个问题，因为有的家长在现场哭嘛，我就说今天我看到你很难过，啊、呃，如果有一个选择，让你的孩子永远不要告诉你，或者让他早一点告诉你，你想选哪个？所有的百分之百的家长给我的答案都说，我希望他早点告诉我，而且他会说。嗯为什么你一个人这么多年这么难？不告诉我们，这个是非常多的妈妈都说的话。就又加上说，我因为做的工作里面还有另外一个部分，它也让我很警醒，就是有非常多的我们社群的这个性少数的朋友，同学，小孩啊，他们在校园里面会受到校园霸凌。当他在校园里面受到校园霸凌的时候，他都没有办法跟自己的父母讲，而且他们患抑郁症的比例和自杀的比例高那么多，有哪一个家长？能够还要定一个规矩说，说我不想知道你的性倾向，然后呢，这个甚至连孩子的生命都没有了，谁愿意做这样的交换，对吧？为什么不是家长早点知道这个事情，在孩子可能面临的这些问题上，给予他更多的支持和帮助，然后让孩子能够更健康的成长？这个是我最近几年的反思里面很重要的部分，因为我觉得说，出柜没有最好的时候，只有你当下你准备好的时候，你觉得你当下。嗯这个有这个力量去讲，它都是最好的时候。而且，我们再看一看，在美国，平均出柜的年龄现在都已经十一岁了。哇，十一岁啊！就他这个十一岁，当然不是说一定是跟父母出柜，他可能是跟身边同学出柜。因为现在在整个美国社会，因为可能大家意识到自己是同性恋，其实是很早的。我大概五岁的时候，我就意识到我自己是同性恋。嗯、所以，那你想一想，在我们这个社会里面，哪怕晚一点。也就是大家意识到自己性倾向的时候，还是在青春期吧。我想十四五岁肯定得，大部分人都知道。嗯、所以那这个漫长的这个过程里面，呃，因为父母不知道，还有一个很重要的问题，很多家长说，如果你早一点告诉我，我们一起来规划生活。因为很多中国式的家长就说，我一直以为你是个异性恋，所以呢，嗯、我拼命的省钱呐、啊。<笑>我省钱要给你买房子，等你们生了小孩要给你带孙子什么之类的，我全部的生活规划都是把你当成一个异性恋来规划的。而今天你告诉我你是同性恋，也就是说，如果你早十年这样告诉我的时候，我也不用活得这么辛苦啊！我干嘛要这么省吃俭用的，要天天去想这些事情呢？啊，所以其实从这个角度上讲的话呢，我是觉得说，呃、如果他准备好了的话呢，早一点去讲是更好的。我我就这个事吧，是一早不一晚。而且呢，这个事情里面，它还有一个非常重要的理念要说，就是，出柜这个事情的门，有一方面呢，我们知道它是一个很大的挑战，对我们的人生里面可能啊、呃、是一个啊、呃、一个坎也好，一个障碍也好。但同时的话呢，它也不是那么复杂的一个事情，它其实归根结底是说出一个真相，就是你能不能跟你最重要的人，去坦诚地面对这个事情，就是是谁没有力量去面对真实？是我吗？还是我的父母？对我来讲，我当年是因为我自己没有这个力量面对。啊，我我我妈妈死之前我没敢告诉她，那现在呢？现在是究竟是我们很多的同志自己不敢面对呢，还是他的父母没有力量去 take 这个事情？其实不一定。所以呢，其实那如果从这个角度上讲的话，我我都会给他们很多的建议，就是说，如果你现在没有准备好的话呢，你需要去多参加一些这个活动，然后给自己更多的勇气、更多的力量。当你有力量去讲出来的时候呢，都是很好的一个机会。而且呢，出轨这个事情呢。不要把这个重点放在父母身上，要把重点放在你自己身上。啊，父母他可能会有不同的反应啊，什么之类。但是核心是你，你是你要说出这个真相，因为原来可能我们有很多的隐藏啊、遮掩呐、啊。但是现在呢，你把这些东西都撕掉了，然后呢，你要让你父母说，哎，来看一看，这是我最真实的部分。讲简单一点，也就这个事
0: 明白。但有的时候我就会比较担心的是，因为也有高中生跟我说，他出柜的时候面临到那种特别。呃，痛苦的环境，整个一学期都很难学习。比如说，他父母带他各种去就医，整个家里面都变得鸡犬不宁。那我就跟他们说，你先熬过高中再说，先考上好的大学，先考出去再说。这个是我有的时候会比较担心他们的地方
1: 。嗯、我们要看具体的案例，就是、我刚刚讲那部分，更多的偏理念的部分哈，就是说，呃，这个为什么一个人要要要拖这么久？因为呃。如如果是放在具体的个案里面来讲的时候呢，可能我们要评估他的这个情况，就是说，那你现在你是你现在情况是怎么样的？你的父母跟你的关系怎么样？或者父母是不是控制欲很强的这种父母？那如果是这样的话呢，可能我会给他一些建议说，说那这样的情况的话呢，你需要先做好哪些准备会更好？就因为如果这是个案的话，他实际上要回到具体的案例里面的话呢。我也会非常谨慎，就是我可能在讲这话的时候不能说，那你明天回家跟你爸爸出柜吧，因为这个也是不符合不符合伦理的，对吧？你肯定是要问他说你现在情况是怎么样的，你现在准备有准有没有做好准备？你父母可能，呃，如果他你跟他讲了以后，他断了你的经济来源，你会怎么处理这个事情？就是你要给他提很多的一些可能性，让他对这个事情有更多的思考，<对>最后呢，他自己做出这个决定
0: 。然后，嗯，其实出柜这个事情上，我觉得就是真的，出租伙伴这边也。帮助到了很多人，在出柜之后帮忙去，呃，不，管是他们自己心里的呃建设还是认知，还是说他们跟家人之间的关系，都做了特别多的工作。这么多年以来，然后我最近还听说，就是咱们出册伙伴还做了这个出柜卡牌，这个可以，就是阿强哥跟大家介绍一下吗
1: ？对我们这个呢，其实整体呢，它是叫出柜指南，它包括一副卡牌，然后呢。包括我们叫一个手账，就是呃，我们在过去的服务了四十多万人群的这个基础上，也包括我们对我们那个两万多的这个热线来电啊，这个后台数据进行分析，发现就是大家求助的这个过程里面，跟出柜相关的排在前十个这个呃求助的这个内容里面的前前九个都跟这个有关系。所以呢，我们基于这样原因呢，我们就呃研发了这个叫出柜的指南。呃，这个卡牌的话呢，里面大概有五十个问题呢是。家长们或者说是你一个同志性少数跟身边的人出轨的时候，最中意被问到的五十个问题，我们把这些高频的问题把这个提炼出来了。啊，这个其实也是说，呃，希望有一些有这方面需求的朋友呢，他能够通过这些问题啊，卡牌上的问题呢，先做一些思考和准备。就是这些问题可能都是父母们常问的。那么当他有一天，他父母他跟父母讲的时候，他实际上上面的问题他已经思考清楚了。这个也是一个非常重要的一个准备啊，这个卡牌呢，我是觉得呃非常非常有有有趣，就是可以拿出来自己做一些思考。我们当然上面也提供了一个啊、呃、比较简短的一个答案，那这个一个一个不同的维度。除了这个以外的话呢，其实我们那个手账的内容也非常的丰富，里面呢大概把分成了五个部分。第一个部分呢就是说你怎么样提高自我认同，影响一个人出柜的最核心的部分是自我认同啊。如果你完全接纳自己，如果你觉得你自己作为一个性少数根本。就不是什么一个大不了的事儿的话呢，其实出柜没那么难啊，或者说那个别人接不接受你这个过程并不是那么难的。所以第一个部分是自我认同，第二个部分是家庭关系，然后一这也是我们基于调研的分析之后发现说，家庭关系影响出柜之后的效果。就是如果你们家庭关系相对来讲是比较平等的话呢，父母能够倾听的能力比较强的话呢，出柜是比较容易的。如果你的父母是那种控制欲很强的，然后呢，你跟父母之间的沟通是非常少的。可能呢，这样的话呢，这个处理这个呃出轨这个事情的时候呢，也就会相对来讲就会啊、呃、困难一点。那这个过程里面呢，我们其实提供的内容就是说，你怎么通过什么样的方式可以去改善跟家人之间的关系，可以去提升跟家人之间的关系。因为当你跟家人之间的关系变得更亲密之后，你再去谈你的性倾向的时候呢，就变得容易的多。那么第三个部分呢，是它实际上是一个 practice， 就是说你怎么去通过去呃跟你身边的这些。啊，比如说年轻的朋友们、同学啊、同事啊，你可以跟这些人出柜呢，能来积累一些经验。这个过程里面呢，你可以通过他们的反馈，让你自己啊变得更敢于说出来。然后呢，因为别人可能也会问一些问题，这个问题呢是积累出柜的这个经验的一个非常重要的一个步骤啊。我们也访谈了很多人，他们都都有过这样的经历。那么第四个部分呢，我们就特别放了一个什么部分呢？叫写一封出柜的信。嗯，这个部分这个特别好，这
0: 个好棒。
1: 对，非常非常有趣。我们做了很多调研，然后呢，这个没包括在英文世界里面，很多人也是在出柜的时候写一封信啊，说要给他爸给他妈。在我们这个采访很多的这个出柜成功的这个对象里面，他们也说，当时他们写了一封出柜的信。这封出柜的信呢，它不仅是一个形式，它还有非常有意义的事情。我觉得大概包括几个点哈。第一点呢，你在写出柜信的过程里面呢，梳理了你自己的成长脉络，它实际上是让自己更平静的更。能够这个沉稳的去思考这个事情的一个过程，有些人写这个出轨的信要花半个月的时间，他可不是一天晚上就写出来。是的，是的，一定是。嗯、对，第二个呢，他在这个写这封信的过程里面呢，他把他的生活赋予故事性，就是说可能。呃，我要在这封信里面告诉父母说，我是小呃四岁的时候，我意识到我怎么怎么样，我在幼儿园我怎么怎么样，我小学我经历了一个什么样。有一个妈妈就说，哎呀，我儿子居然写信给我讲了说，说你不记得吗？有一次初中的时候，我有两天躲在家里面去上课。他说那个那时我跟我初恋分手了，我痛苦，我上不了课。他妈妈说，哎呀，我一直以为你是生病了，就是。父母可能有很多的想象，但是呢，当他的子女就是同志通过这封信把他生命的故事串联起来的时候。父母就就等于就是说进入到了你的生活，他就看到说哦，原来你的生活脉络是这样子的，而且呢，他还能够打破一个什么呢？有很多时候我们遇到很多父母啊，在孩子跟他出轨的时候，他他因为基于知识的不够，他就会说你是不是跟别人学坏了。哦，你是不是这个男朋友或女朋友帮你带坏的，<对>或者你在国外留学的时候跟洋人学坏的？他有很多这样的想象，但是当他阅读起孩子写的这封信，说哦，我五岁的时候已经开始意识到，哦，我八岁的时候怎么怎么样，他就会无法去跟那些后面的勉强的那些连接起来的东西连在一起了，他就知道说<对>哦，不是别人带坏的，他实际上是一个非常非常直接的去回应。那么还有一点好处是什么呢？当你写了这封信之后的话呢，因为很多时候啊，跟父母的出柜的那天那个场景里面可能会有冲突。父母可能会觉得说，<对>呃，这这么大的一个事我听不进去，对吧？那我们睡觉或者有的父母脾气大了，可能砸个东西都有可能，甩个东西都有可能。当时可能就闹闹僵了，闹僵了以后呢是没有办法互相倾听的。那这个时候呢，<的>这封信塞给他，父母先哭一场或者假装不读，但他绝对会读的，你相信我。对，是的，他早晚有一天会读完的。<笑>他不仅会读一遍，<笑>他会读好几遍。是。还有呢，我们会强调说，你在写这封信的过程里面，刚好把那个卡牌上父母要问的五十个问题，你觉得你父母可能会问的，直接摘过去了，对吧？父母可能会问说，你怎么知道你就是这个同性恋的？你都没跟异性交往过，对吧？他可能会讲了说，那这个事能不能治好呢？如果能治好的话，我们花多少钱，对吧？我们也要去帮你治好。那可能你又回答了他的问题，他其实是自问自答的一个过程。但是呢，同时呢，你把这封信交给父母的时候呢，父母就因为收到这封信。而得到了一个这个沟通的一个机会，所以呢，这个是我们特别特别这个呃强调说这封信很重要，要值得去准备。同时呢，我们这个手账里面也提供了一些在线的别人写过的这个出柜信的模板，供他们参考。哦，好啊，好棒！<笑><对>我真的
0: 我我自己都很期待这个出柜的整就整个这个<笑>这一套的指南，真的。
1: 那个第五个部分的话呢，是怎么陪伴父母的？那这样的话呢，就刚好跟我们现有的这个呢就连接起来。比如说，父母他知道了以后，刚开始他可能会有一些情绪的一些强大的反应啊。但是过了一段时间呢，就需要一些第三方的介入，有可能会更好。比如说，他可以打我们的热线呐、啊，也可以跟让父母呢去参与我们线下的活动啊，或者是跟别的家长有个交流啊。我们可以安排在当地的这种家长，我们现在就经常比较多的就是跟啊别的家长一起喝个茶呀，或者一起吃顿饭呐、啊，这种在一个相对比较安安静的空间里面。所以这样的话呢，等于就是说，如果一个个体他出柜了以后，他的父母啊，他因为有时候他的父母也很担心，说，哎呀，别的亲戚问怎么办啊，不知道怎么说出来。所以这样的话呢，他如果跟别的这些志愿者的家长有更多的交流啊，参与了活动以后的话呢，他可能就会升华到另外一个阶段，就是他从内心最深处，他不仅接纳自己的孩子，同时的话呢，他还可能去敢于跟其他的亲戚们也分享，最后让这个事呢就在自己的家庭的这个。家族的这个氛围里面呢，就不再变成是一个。好像多么大的一个事儿，就真正的帮助一个新少数朋友能够跨越出柜这一关啊！我觉得我们这个出柜的陪伴，就最后那个部分里面很重要。我们也录了很多的视频，就是别的家长会说啊，我当时我的孩子跟我讲的时候，我经历了怎么样的过程，也放了很多这个同志朋友们的视频，就讲说我在跟我父母出柜的时候那一阶段，我的心理、我的挣扎啊，我跟我父母如何斗智斗勇啊，我又用了什么样的方法去改变我的，或者说帮助我父母更快的接纳这个过程啊，里面都有涉及到，对。
0: 好的，好的，太好。然后我们今天倒是也会把指南的这个二维码放在我们今天节目的那个封面里面去，一方面可以通过这个出柜指南帮助到自己，同时呢，也我觉得也是对于出色伙伴的一个支持，因为确实是他们的所有的收入也都会用作这个同质公益的发展。所以其实我也一直在号召，就是我的一些观众啊、听众啊什么的，能够多多用自己的。这个努力去尽可能的支持到出色伙伴，因为真的是我也知道，现在作为一个公益组织是特别特别难的。同时，他们确实是他们的很多的产品啊，真的都也做的非常的好，非常良心，然后又有设计感，又有爱，同时也确实是都是我们自己会需要到的东西。尤其像今天说的这个这个出柜的整个这一套的指南，如果说你后面是打算有一天要出柜的话，不管是现在还是未来，我觉得都有意义，都需要。把它收入囊中，对
1: ，多谢多谢
0: 。因为我相信刚才听了呃这么多你们之前帮助到的案例的话，很多人肯定会想问，就是你们的联系方式，比如说如果他们有一些相关的想要咨询啊什么的，应该去怎么找到你们呢？包括想让自己的父母参加到你们的亲友会里面的话，应该通过什么样的渠道呢
1: 对？对我们现在的话呢，就我们有一个400的热线是每天晚上都开通的。叫四三个零八二零二幺幺， 1, 每天晚上的八点半到十点半，我们已经啊、呃、坚持服务了十四年。是每天晚上、嗯、啊，那么这是一个渠道，就是如果他有一些自己的问题啊，或者家庭里面如果有孩子是呃性少数啊，希望有一些交通沟通啊或者交流啊，我们这个热线里面值班的家长周一到周六呢全部是家长，就是培训过的家长，他们都有这种共同的经历。然后呢，周日的这个晚上呢是专业的心理咨询师啊，所以这个是我觉得是一个很好的渠道。嗯、那么另外一个渠道呢，我会建议呢，就是年轻人如果想参加一些活动啊，然后能够嗯也也有一些可能需要其他的一些支持的话呢。在我们的网站和我们的呃微信公众号，我们的微信公众账号叫“出色伙伴”，然后呢上面就可以有入口，能够找到我们的联系方法。嗯、对，包括成为志愿者啊，<好>参加线下活动都可以
0: 。好的，好的。希望如果有更多的朋友，如果你们需要一些这个建议啊，或者需要一些帮助啊，或者出柜之后如果遇到什么问题的话，都可以去寻求出色伙伴的帮助。本期节目当中提到的由出色伙伴精心设计并且制作的出柜卡牌，可以通过本期节目文字信息当中的链接或者海报上的二维码购买。你也可以在冠生播客微信公众号的本期节目推文当中找到购买链接。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、m o 猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。